0: Hola, te doy la bienvenida a este podcast en el que vamos a revisar el compromiso del mes de mayo. Revisamos mes y es el momento de identificar aprendizajes. Los pajaritos de fondo, la verdad es que siempre me inspiran. El mes de mayo, personalmente... Está siendo un mes intenso, porque todavía no ha acabado. Y es curioso, porque podría poner muchísimas excusas, como que he estado de viaje, pero si lo pienso, el mes pasado también estuve de viaje el mismo número de días. El mes pasado estuve en Londres, y este mes está en Italia, en Asís. Tenía muchas ganas de visitar la zona de San Francisco y Santa Clara, y hemos aprovechado para ver a familia, y, y así la verdad es que una experiencia muy bonita. Y podría poner esto como excusa, pero lo cierto es que no he cumplido mi objetivo y, y no ha sido por esto, sino por algo que va más allá. Y este ha sido mi aprendizaje y esto quería compartir contigo. Aprovecho para preguntarte cómo ha ido tu objetivo y si me lo dejas en los comentarios o quizás simplemente te invito a que hagas la reflexión. Recuerda que más allá de que consigas o no consigas tu objetivo, eh, la parte más importante de este proceso y es identificar los aprendizajes, tanto en un sentido como en el otro, porque son esos aprendizajes los que nos regalan nuestra experiencia de ponernos o elegir estos compromisos. En mi caso concreto, el primer aprendizaje que me llevo es la rigidez. Me descubro en distintos momentos con una tendencia a la rigidez hacia mí misma y lo veo en la forma en la que puse el objetivo. En mi caso, sabes que hablo de intenciones o de objetivos, en mi caso es un objetivo, no puedo decir lo que es exactamente porque es algo hacia lo que todavía me siento muy vulnerable y que no me veo capaz de compartirlo en, en abierto. Lo que sí que quiero compartir es que eh, imaginemos que fuera un objetivo sobre escribir unas palabras. Pues mi objetivo era escribir un tot de palabras al día. Y soy consciente de mi rigidez porque en vez de proponerme un objetivo que fuera en cuanto al tiempo, por ejemplo, que esa podría ser una versión mejorada que me planteo de cara a junio, en vez de en cuanto al tiempo de dedicación eh, o de tiempo de calidad en dedicarme a escribir, que, era algo, que es algo que probablemente ahora haría, yo me puse un objetivo en cuanto a un número concreto de palabras. Y esto, en cierto sentido, es algo que que me ha limitado, porque desde el principio me costó mucho llegar a ese objetivo que me había marcado y esto generó dentro de mí como una especie de ansiedad con un diálogo destructivo dentro y que esto ha generado un auto boicot y una resistencia y un rechazo al objetivo que de hecho he abandonado. Es curioso porque desde que a partir del día 20 o así decidí abandonarlo es cuando de repente lo estoy recuperando, pero con otra perspectiva mucho más amable. Y este es mi primer aprendizaje. La importancia de que mi objetivo o mi compromiso sea desde el amor y sea desde una amabilidad. Porque hay en mí una tendencia a rigidez que reconozco, que veo y que personalmente produce el efecto contrario, que es que me bloquea. Porque activa todo un diálogo interior de, de autoexigencia que no está vinculado al amor. Esto me ha hecho reflexionar sobre dos conceptos, por un lado la autoexigencia y por el otro el compromiso. Identifico la autoexigencia como esa crítica destructiva, que esa voz dentro de mi cabeza, que probablemente tú también tengas, eh, que critica aquello que estás haciendo, pero te critica a ti como persona. En mi caso, esa voz dentro de mi cabeza tiene unos discursos que son más o menos siempre los mismos, y uno de ellos es, es que no haces nada de valor. No esa es una de las, de las voces, o uh, esto que haces no vale para nada, es que eres una perezosa, es que es una vaga. Esta voz tiene estos discursos hacia mí, que es mi propia voz, quiere decir que es una voz dentro de mi cabeza, que no soy yo, pero sí que es un patrón de pensamiento que se activa en, en, ante determinadas circunstancias. Cuando yo escucho estas voces que se activan, soy consciente que estoy entrando en autoexigencia. Entonces aquí tengo una tendencia a perderme. Diferencia autoexigencia de compromiso, porque muchas veces desde esta perspectiva de, de ser amable con, con una misma, a veces se esconde ese no dar lo mejor de ti o conformarte con una mediocridad, que mediocridad significa mitad camino. Conformarte con un mitad camino cuando podrías dar una excelencia. Pero esta excelencia, cuando es desde la autoexigencia, viene desde la lucha y desde el sufrimiento. En cambio, cuando es desde el compromiso, es algo mucho más amable. Que por supuesto hay un punto de exigencia, pero es desde el análisis de los datos. No estoy cumpliendo mi objetivo, me había propuesto esto y no lo he hecho. El cambio del discurso es muy grande, porque cuando es autoexigencia, es un ataque a la persona. Eres esto, en mi casa a mí misma me digo eres perezosa o no vales para nada. Este es un discurso que también, una voz que también hay dentro de mí, que se activa en determinados momentos. El no vales para nada, que es algo que yo me puedo decir a mí misma, es destructivo, no, no, no lleva a una mejora, no, lleva, no deja un margen de maniobra, no es una crítica constructiva, es simplemente una destrucción. Ataca al ser, o pretende atacar al ser, porque el ser no se le puede atacar. En cambio, desde una perspectiva del compromiso, el diálogo o el discurso interior sería diferente. Que sería un, te has comprometido a hacer X palabras, si ese fue el caso, y has hecho X otras. Por ejemplo, te has comprometido a hacer mil palabras y has hecho cinco. Desde aquí, desde el compromiso, en análisis, no es sobre el ser, no es sobre la persona, es sobre las acciones. Y ese análisis sobre las acciones no es destructivo y deja margen de mejora. Esto me sirve a mí para ver a la hora de enfocar mis compromisos de ahora en adelante que estén enfocados desde una amabilidad pero que estén acotados dentro de un compromiso a la hora de hacer un análisis para asegurarme de que tampoco caigo en excusas porque podría usar las circunstancias de mi día a día como excusas para no cumplir mis objetivos o mis compromisos y esto tampoco, quiero, tampoco me gustaría que ocurriera que Estos son, por ahora, mis dos aprendizajes principales. Por un lado, el ser consciente de cómo planteo el discurso, cómo planteo el objetivo o el compromiso, desde no tanto un resultado concreto, sino desde una calidad de tiempo invertido en ello. Y también el, el concepto de ser consciente de esta autoexigencia y cambiar la veleta hacia el compromiso. Es curioso, ¿no? porque yo creo que una de las cosas que las personas más me preguntan es ¿no? sobre este minimalismo mental. Y la verdad es que podría hablar tanto y podría dar tantas respuestas y al mismo tiempo es algo que todavía a día de hoy me es tan desafío que no me veo con, la, con el expertise o, o no me veo capaz de responder. Porque es algo lo que sigo trabajando. He probado tantísimas fórmulas y sigo probando tantas cosas y a día de hoy aún a una día de hoy yo me sigo perdiendo. Este objetivo no lo he hecho porque yo me he perdido en mi propio diálogo, en mi propio bucle, que sigue estando ahí. Y muchas veces soy capaz de observarlo y me pierdo en él, me sigo perdiendo en él. He probado distintas fórmulas y hay una que quizás es la que más me ha funcionado y la que me sigue funcionando, que es un trabajo de autoanálisis. Y eran las cosas que pretendía compartir con la gente del Mastermind, pero he elegido que no. He elegido que, que no soy yo quien, quien va a hablar de esto, sino que he buscado una persona que es profesional en este sentido, que es facilitadora de, de, internacional, certificada de este trabajo y que está vinculado con esta herramienta con el minimalismo mental. Y la invito a uno de nuestros encuentros porque siento que, que desde mi humildad reconozco que yo todavía necesito mucho que aprender en, en relación al minimalismo mental que es algo que, que no tengo gestionado y que en momentos concretos, sobre todo cuando trabajo con proyectos que, en los que me muestro mucho que, o que o que son proyectos con mucho corazón, como el que estoy trabajando ahora mismo, pues me siento muy vulnerable y en esos momentos de vulnerabilidad es cuando a veces tengo ganas de esconderme debajo de una manta y, y no salir y no hacerlo. Y esto es lo que me ha pasado este mes que que me da miedo, siento ese miedo que, que, que es un miedo que, que en este caso me ha podido paralizar y que, y que es un miedo a exponerme y es un miedo a, a quizás a, a, a no ser aceptada en una parte de mí que siento tan, tan pura y tan frágil al mismo tiempo. Y te comparto esto porque, porque quiero que sepas que que a mí también me pasa, no sé si a ti también te pasa, pero a mí también me pasa. Y que sí, que llevo que muchos años eh, poniéndome compromisos y que, y que hasta ahora en este, en este año todos los compromisos que me había propuesto los he cumplido. Y que este es el primer mes que no. Y para nada lo vivo como un fracaso. Creo que probablemente, de hecho, es el mes que más he aprendido. Y lo agradezco de corazón, porque poder ver esta parte en mí me parece maravillosa y... y y aunque duele, me, me dan ganas de abrazarme, no porque, porque sigo siendo en el fondo esa niña que, que a veces tiene miedo de, de decir lo que piensa o lo que siente, porque se siente frágil. Y, y abrazo también esa parte de mí y esa vulnerabilidad. Y quería compartir esto contigo confiando en no tener respuesta en relación tanto a mi proceso sino en que te inspire para que, que puedas identificar si has cumplido o no tu objetivo si has cumplido o no tu compromiso del mes y sobre todo cuáles son tus aprendizajes porque esta es seguramente la parte más importante te mando un abrazo gigante y te deseo que disfrutes de esta semana nos escuchamos la semana que viene, denle en los comentarios.